Es ist so schwierig, den Überblick über seine Finanzen zu bewahren, wenn alles nur noch online eingekauft wird. Im Online-Banking sehe ich die Abgänge ja teilweise erst nach ein paar Tagen. Zum Glück gibt es dafür jetzt die passende Lösung. Das Klarna Bankkonto. Da kann ich alle Transaktionen in Echtzeit einsehen und bekomme über Push-Nachrichten immer Bescheid, wenn sich was auf meinem Konto verändert. Kein ewiges Rumgerechne mehr. Einfach, smart und sicher. Mit Klarna. Den Link zur Erstellung deines eigenen Klarna-Bankkontos findest du unten in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo ihr lieben Mitahnungslosen. Wirtschaft und Geld bestimmen unser Leben und trotzdem wissen viele doch sehr wenig darüber. Dazu gehöre auch ich. Ich bin Lena Zimmermann, Journalistin bei Update, studierte Molekularmedizinerin, nicht uninteressiert an Wirtschaft und Geld, aber dennoch leider ziemlich unwissend. Doch damit ist jetzt Schluss, denn jetzt gibt es für mich und euch diesen Podcast schnell verdient. Bitcoins, Ethereum, Cardano, ich glaube jeder hat was von Kryptowährung gehört. Aber was das wirklich ist und wie das funktioniert, wer hat das voll und ganz verstanden? Einige Experten sagen, Krypto ist das Gold des Internets, es soll fälschungssicher sein und sogar vor der Inflation schützen. Sollte ich da auch investieren oder ist der große Hype doch schon vorbei? Um das und meine anderen vielen Fragen zu klären, spreche ich mit Barbara Brandstetter, sie ist Professorin für Wirtschaftsjournalismus an der Hochschule Neu-Ulm. Hallo Barbara. Hallo Lena. Zuerst einmal müssen wir darüber reden, was Kryptowährung eigentlich ist und wie das funktioniert. Es gibt ja inzwischen 12.000 verschiedene. Kann man das Thema überhaupt vollkommen verstehen, so als Normalo wie ich? Das ist eine sehr gute Frage, weil sobald man anfängt, sich in Kryptowährung einzulesen, dann stolperst du wirklich über eine ganze Reihe von Fachbegriffen. Also es gibt irgendwie Altcoins, es gibt Forks, es gibt Hashpower, es gibt irgendwie diese Private und Public Keys und das Mining natürlich. Und das Ganze basiert auf der Blockchain-Technologie oder viele Kryptowährungen tun das. Und das ist ja mit IT-Kenntnissen dann auch verbunden. Ich glaube, so die Grundzüge kann man erfassen, aber um da richtig ganz tief einzusteigen, ist es, glaube ich, ganz sinnvoll, wenn man IT-Kenntnisse hat. Okay, dann probieren wir es vielleicht mal mit den Grundzügen. Was zeichnet eine Kryptowährung aus und was unterscheidet sie zum Beispiel vom Euro? Die wesentlichen Unterschiede zwischen einer Kryptowährung und dem normalen Geld das wird auch als Fiat-Geld bezeichnet. Das kommt aus dem Lateinischen für es werde. Und zwar gibt es den Namen, weil das Fiat-Geld, also des, der Euro oder Dollar, die werden ja von Zentralbanken herausgegeben. Das heißt, die machen das Geld sozusagen. Und bei einer Kryptowährung ist es so, dass da natürlich diese sogenannten Miner das Kryptogeld erschaffen. So, also der größte Unterschied ist, Kryptowährung gibt es nur digital, während es Euro und Dollar auch in Papierformen gibt. Du hast ja Euroscheine, du hast Euromünzen, mit denen du auch zahlen kannst. Ganz wichtig ist auch der Unterschied, dass Kryptowährungen eben dezentral verwaltet werden. Das ist eine große Blockchain mit ganz, ganz vielen Nutzern. Und bei normalen Währungen hast du eben so eine zentrale Instanz wie die Notenbank, die eben darüber entscheidet, wie viel Geld gedruckt wird, wie viel Geld herausgegeben wird. Und so eine zentrale Instanz gibt es bei Kryptowährungen eben nicht. Also es gibt ja keine Bitcoin-Bank oder sowas, sondern das ist eine große Gemeinschaft, das ist alles dezentral organisiert. Die basieren eben viele auf dieser Blockchain-Technologie und in dieser werden sämtliche Transaktionen gespeichert, die jemals getätigt wurden und durchgeführt wurden. 
Und das ist alles in dieser Blockchain gespeichert. Und bei jedem neuen Vorgang kommt dann ein neuer Block dazu und dann kommen diese Miner ins Spiel. Was machen die? Wie funktioniert das genau, dass meine Transaktion auch passiert? Genau, es ist ja so, dass rund um die Uhr ganz viele Menschen Bitcoins über dieses Netzwerk auch transferieren und damit das funktioniert, hast du vollkommen recht, wir machen das jetzt ganz vereinfacht, kommen diese Miner ja, ins Spiel. Es gibt noch andere, andere also User und es gibt noch andere Menschen, Menschen, die eben bestimmte Funktionen haben in dem Netzwerk. Das heißt, wenn du transferieren willst, dann ist es ja auch wichtig in so einem dezentralen Prozess, dass irgendwie so ein Konsens kreiert wird, dass eben diese Transaktion, dass die korrekt ist. Und dann gibt es verschiedene mathematische Aufgaben, die gelöst werden müssen. Also es wird quasi kontrolliert, ob diese Transaktion in dieser Form korrekt ist. Das heißt, der Mensch, der irgendwie Bitcoin transferiert, der wird geschaut, hat er überhaupt ausreichend Bitcoin, um diesen Transfer überhaupt machen zu können. Und diese Miner oder Schürfer, wie sie auch genannt werden, die gucken eben, ob das alles passt und bestätigen diese Transaktionen, machen diese mathematische Aufgabe, lösen die und dann wird das Ganze in einen Block zusammengefasst und der wird wieder an diese Blockchain angehängt. Und durch diese Arbeit was sie machen, weil die Miner stellen ja Rechenleistung zur Verfügung, die brauchen dafür auch Strom und dafür bekommen sie Bitcoin ausgezahlt. Und dadurch werden Bitcoin neu geschaffen. Also am Anfang war ein Bitcoin noch extrem billig, da hat ein Coin weniger als einen Dollar gekostet. Das hätte sich ja jeder leisten können, auch ich. Aber dann sind die Preise explodiert. Ab 2012 gab es einen richtigen Aufwärtstrend. Erst kostete ein Bitcoin 1.000 US-Dollar, 2017 dann plötzlich 20.000 und heute rund 58.000 Dollar, also umgerechnet so um die 50.000 Euro. Wieso hat sich das so entwickelt und woher kam dieser Boom? Die erste Transaktion hat ein Programmierer damals durchgeführt und das war im Jahr 2010. Und dieser Programmierer hat damals für 10.000 Bitcoin hat er zwei Pizzen gekauft. Und wenn er diese 10.000 Bitcoins damals nicht in Pizzen investiert hätte, dann hätte er jetzt mehrere Millionen. Also am Anfang haben sich vor allen Dingen so ITler, das war so ein Nischenprodukt, also wenige Leute eigentlich für Bitcoin und für diese Technologie interessiert. Das hat sich in den letzten Jahren wirklich dramatisch gewandelt, weil der Bitcoin inzwischen nicht mehr so ein Nischenanlageobjekt ist, sondern sich mittlerweile natürlich auch viele private und auch institutionelle Anleger natürlich für diese Kryptowährung interessieren. Und es ist natürlich so, wenn du Nachrichten hast, dass die Kurse wahnsinnig gestiegen sind und dass du rein theoretisch hättest Millionär werden können, dann werden natürlich viele Leute hellhörig und wollen irgendwie auch an diesem Boom partizipieren. Und das führt natürlich dazu, dass der Kurs dann auch steigen kann, weil der Kurs setzt sich ja durch Angebot und Nachfrage zusammen. Das heißt, je höher die Nachfrage nach dem Bitcoin, umso höher ist der Kurs. Wobei man sagen muss, dass ähm, der Kurs unglaublich volatil ist. Also es geht dramatisch hoch und runter und das ist wirklich ein Spekulationsobjekt, muss man ganz klar sagen. Ist es dann jetzt nicht eigentlich zu spät, noch in das Geschäft einzusteigen? Also sind die Zeiten, in denen man mit Bitcoins reich werden konnte, nicht eigentlich vorbei? Es kommt darauf an, woran du glaubst, ehrlich gesagt. <lacht> Also es gibt ja es gibt ja Leute wie zum Beispiel den Investmentguru Warren Buffett, der hat immer gesagt, da steht kein Wert dahinter und das ist ein reines Spekulationsobjekt und man soll da auf gar keinen Fall einsteigen. 
Es gibt aber auch Analysten, die irgendwie Kursziele ausgeben, die wirklich sehr ansehnlich sind oder weit über dem liegen, wo der Bitcoin-Kurs aktuell notiert. Also es gibt zum Beispiel Analysten von der Investmentbank JP Morgan, die sagen beispielsweise, ein Kurs von bis zu 146.000 US-Dollar halten sie für möglich beim Bitcoin und da sind wir noch eine Ecke entfernt. Ob das eintreten wird, das weiß natürlich niemand. Also ob die Analysten da richtig liegen und der Kurs weiterhin steigt. Oder ob es auch dramatisch nach unten geht. Oder aber wenn die Leute andere Kryptowährungen entdecken und sich vom Bitcoin abwenden, kann es ja auch sein, dass es gen Null geht. Also dass du einen Totalausfall hast. Also da, dazwischen schwankt das dann. Wenn man nach Argumenten sucht, die für Kryptowährungen sprechen, dann kommt man natürlich immer wieder zu dem Punkt, dass sie von nichts und niemandem kontrolliert werden. Man könnte so zum Beispiel Menschen in anderen Ländern Geld zukommen lassen, die in einer Diktatur leben, von ihrer Regierung verfolgt werden, weil sie zum Beispiel für Meinungsfreiheit oder Rechte von Minderheiten oder sich für sonst was einsetzen. Und so könnte man sie unbemerkt unterstützen. Was sind denn noch Vorteile einer digitalen Währung? Also ein Vorteil ist zweifelsohne, wenn du in einem Land wohnst, wo du eben Angst hast, dass die Regierung auf dein Geld zugreift oder wo die Währung ähm, nicht sehr stabil ist, dass du so eine Parallelwährung hast. Also das ähm, wird auch häufig als Argument genannt. Ein weiterer Vorteil ist natürlich, dass äh, die Kryptowährungen weltweit nutzbar sind. Also du bist nicht irgendwie an Landesgrenzen gebunden. Du hast auch keine Dritten, die irgendwie dann bei irgendeinem Transaktionsgeschäft mitmischen. Also du hast keine Banken, die zum Beispiel, wenn du Geld ins Ausland überweist, dann irgendwelche Gebühren erheben oder dann dauert das vielleicht noch entsprechend lang. Das geht alles mit Kryptowährungen relativ schnell und natürlich dann mit geringen Gebühren dann über Landesgrenzen hinweg. Die Inflation ist ja gerade auf einem Rekord hoch. Die Rate lag im November bei 5,2 Prozent, die höchste Teuerung seit 29 Jahren. Und viele Menschen machen sich Sorgen. Könnte mich eine digitale Währung wie Bitcoin jetzt vor der Inflation bewahren? Also löst Krypto das Gold ab? Ist das vielleicht die neue Krisenwährung? Ja, in der Tat ist es so, dass viele Bitcoin-Befürworter eben sagen, die Kryptowährung ist das digitale Gold. Und wenn man sich das anschaut, gibt es in der Tat Parallelen zwischen Gold und Bitcoin. Ne? So ist nämlich die Schaffung mit Energie verbunden. Das heißt, wenn ich Gold schürfe oder, oder finde, brauche ich auch Energie. Und was ganz wichtig ist, ist natürlich sowohl Bitcoin als auch Gold ist eben nur begrenzt verfügbar. Das heißt, du hast ein begrenztes Goldvorkommen und du hast diese Obergrenze von den 21 Millionen Bitcoins. Deshalb sagt man eben, eine Inflation ist eben bei Bitcoin überhaupt nicht möglich, weil die Anzahl der Bitcoins begrenzt ist. Während natürlich die Zentralbanken beliebig viel Geld herausgeben können. Ob das jetzt wirklich gegen Inflation schützt oder nicht, dann gehen die Meinungen wirklich auseinander. Einige sagen, ja, man sollte in Bitcoin investieren, weil das irgendwie, das sind die Bitcoin-Befürworter, die sagen, es könnte vor Inflation schützen. Und die Kritiker weisen eben auch darauf hin, dass man überhaupt keine Erfahrungswerte hat. Also den Bitcoin gibt es seit 2009. Und das Thema Inflation haben wir ja jetzt noch nicht so lange. Ne? Also in den letzten Jahren hatten wir de facto keine Inflation. Das heißt, du weißt überhaupt nicht, ob Bitcoin wirklich so eine Art Inflationsschutz ist oder eben auch nicht. Wie sicher ist Krypto? Was passiert, wenn die Währung zusammenbricht oder eine Regierung diese verbietet oder wenn die Blockchain gehackt wird zum Beispiel? 
Also was ich gelesen habe, kann eine Blockchain, weil sie ja dezentral ist, gar nicht so leicht gehackt werden. Das heißt, wenn wir irgendwie hören von irgendwelchen Hacks, dass irgendwas geklaut wurde, was in den Medien damals war, war der zum Beispiel der große Hackerangriff 2014 war das. Da wurde eine große Bitcoin-Börse, da wurden irgendwie 850.000 Bitcoin geklaut damals. Das hatte aber nichts an sich mit, mit der Blockchain zu tun, sondern es hatte damit zu tun, dass diese Börse einfach schlecht gesichert war. Ne? Und wenn man sonst hört, dass irgendwie Bitcoin geklaut wurden, liegt es eben meist daran, dass man irgendwie sein, das Wallet ähm, schlecht geschützt hat oder dass man eben den Private Key vielleicht auch an ungünstiger Stelle hinterlegt hat und Hacker den bekommen haben. Es gibt ja etliche Länder, die schon den Handel mit Bitcoin verboten haben, China zum Beispiel oder eben auch die Türkei. Sollte eins der Länder, in dem ein großer Teil des Marktes und des Handelsvolumens liegt, den Handel verbieten, dann hätte es natürlich massive Auswirkungen auf den gesamten Sektor und natürlich hätte es negative Konsequenzen für den Kurs. Was man auch auf jeden Fall wissen sollte, wenn man sich für Bitcoins interessiert, Bitcoins sind richtige Umweltsünder. Eine Untersuchung der Universität von Cambridge zufolge verbraucht das Mining jährlich so viel Strom wie die Niederlande. Also ich glaube für viele, für die Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema ist, ist das ein fettes Minus. Aber was gibt es denn noch für Nachteile? Also das ist wirklich ein fettes Minus und wir haben das ja auch bei Tesla gesehen. Ne? Da hatte ja der Chef gesagt, man kann die neuen Autos jetzt auch mit Bitcoin bezahlen und dann, dann haben sie einen Rückzieher gemacht und haben gesagt, ja, wegen der vielen Energie, die verwendet wird, um Bitcoin zu schürfen sind wir davon zurückgetreten. Was sind weitere Nachteile von Kryptowährungen? Die Kurse sind extrem volatil. Es geht wirklich dramatisch hoch und runter. Es ist ein Spekulationsobjekt. Das, dessen muss man sich bewusst sein, wenn man eben in Kryptowährungen investiert. Es ist kein gesetzliches Zahlungsmittel. Das heißt, auch wenn ich einen Bitcoin besitze und damit bezahlen möchte, heißt es nicht, dass die Gegenseite dieses Zahlungsmittel auch akzeptieren muss. Das heißt, dass, es, dass ich meinen Bitcoin dann auch loswerde, wenn ich dann etwas kaufen möchte. Und und ein Nachteil ist sicher auch, dass man, dass man wirklich auch sich Gedanken machen muss um die Sicherheit des Wallets, dass man sich auch kümmern muss, dass man eben sein Private Key nicht verliert, das heißt quasi sein, sein Passwort ne, für seine Kryptowährungen, weil in dem Fall kann ich eben nicht einfach bei der Bank anrufen und sagen, die sollen nochmal neue Zugangsdaten schicken, sondern das hat man ja auch oft in der Presse gelesen. Also wenn der Private Key weg ist, dann ist er weg und dann komme ich an meine schönen Kryptowährungen nicht mehr ran. Private Key, Wallet. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich möchte wirklich einen Bitcoin kaufen. Wie mache ich das dann überhaupt? Also die wenigsten Leute werden ja als Miner unterwegs sein. Zum einen, weil sie überhaupt nicht die Rechenkapazitäten haben und zum anderen, weil sie überhaupt nicht die Stromrechnung bezahlen wollen, die dann ins Haus flattert. Das heißt, wenn du Bitcoins erwerben möchtest, dann kannst du das am einfachsten tun als Einsteiger über diese Kryptobörsen. Da gibt es eine ganze Reihe seriöser Anbieter. Da kannst du dann ein Konto eröffnen, musst dich in der Regel auch dann ausweisen und dann überweist du auf das Konto dein Fiat-Geld, also deine Euro und dann hast du die Möglichkeit, eben mit dem Geld dann Bitcoin oder eben auch andere Kryptowährungen zu kaufen. Also ein kompletter Bitcoin kostet gerade 50.000 Euro. Die habe ich jetzt nach nicht gerade so übrig. Du musst jetzt nicht einen ganzen Bitcoin kaufen, weil ich glaube 50.000 Euro hat niemand. Das heißt, du kannst auch einen Prozentteil eines Bitcoins oder einer Kryptowährung kaufen. Ne? Dann besitzt du dann eben 0,002 Prozent von dem Bitcoin. Aber das ist auch möglich. Also du musst nicht die 50.000 Euro investieren. Aber damit könnte ich dann auch bezahlen mit den 0,002 Bitcoin? Ja, damit könntest du letztendlich auch bezahlen. Also wenn du sie in, in deinem Wallet hast, dann könntest du damit bezahlen, ja. 
Wenn du sie hingegen nur irgendwo liegen hast in, in einem Depot, dann natürlich nicht. Also du musst sie sozusagen in deine private Geldbörse, in dein Wallet transferieren und dann kannst du die Geldbörse öffnen und kannst mit deinen Kryptowährungen, die eben da drin sind, bezahlen. Es gibt aber ja auch die Möglichkeit, wie bei ETFs, die den Kurs abbilden, in sogenannte ETNs zu investieren. Und die bilden dann die Kursentwicklung der Bitcoins ab. Was ist das genau und was ist davon zu halten? Da, da hast du vollkommen recht, es gibt diese ETNs. Und wir hatten ja, als wir über ETF gesprochen haben, hatten wir auch gesprochen über die ECTs, die Exchange Traded Commodities. Das heißt, wenn du in Gold investieren willst, in andere Sachen. Es gibt in Europa kein ETF auf, auf Kryptowährungen. Warum ist das so? Weil es nämlich verboten ist, einfach in ein Produkt zu investieren. Und deshalb ist es vergleichbar mit dem Investment in Gold. Also das sind ETCs. Bei der Anlage in Bitcoin oder ETN ist es so, dass, wie gesagt, die Wertentwicklung von Bitcoin oder Kryptowährungen dann nach gebildet wird und du kannst, wie gesagt, an der Kursentwicklung dann, dann partizipieren, wenn du ETNs kaufst. Und dieses Kürzel ETN, das steht für Exchange Traded Notes, aber wichtig ist eben, dass es eben kein klassischer ETF-Mix ist, sondern du investierst wirklich nur in eine Kryptowährung und das ist wirklich extrem hochspekulativ. Und wenn du mit dem Gedanken spielst, irgendwie Geld zu investieren in eine Kryptowährung, dann wirklich nur kleine Beträge und Beträge, die du wirklich, wirklich nicht brauchst, weil es kann auch einen Totalausfall geben. Also wenn du fünf oder 100 Euro da investierst, weil du eben an die Technologie glaubst oder die faszinierend findest oder einfach mal probieren möchtest, wie es funktioniert, kannst du das tun. Du musst aber auch wissen, dass das Geld einfach auch weg sein kann. Warum schwanken die Kurse eigentlich so stark? Also jetzt muss man sagen, der, der Kryptomarkt ist ja noch ein relativ junger Markt. Den gibt es ja erst eigentlich seit 2009. Außerdem ist der Markt ja auch nicht reguliert. Das heißt, wenn es dramatisch mal nach unten geht, dann kann auch nicht einfach der Handel ausgesetzt werden. Hinzu kommt natürlich auch, dass der Kurs sehr, sehr anfällig ist gegenüber Gerüchten oder gegenüber Entscheidungen auch von Ländern. Wenn jetzt beispielsweise geplant wird, die Kryptowährung in einzelnen Ländern zu verbieten, den Handel zu verbieten, das Mining zu verbieten, dann hat das natürlich Auswirkungen auf den Kurs. Was kann ich denn mit Bitcoin inzwischen alles bezahlen? Also es ist auch wirklich sicher, dass ich die dann wieder loswerde. Das ist eine interessante Frage. Es kommt wirklich darauf an, auch in welchem Land du lebst und wie verbreitet auch Bitcoin da ist. Also was du natürlich, es gibt viele Online-Händler, wo du das einlösen kannst. Als Beispiel sei genannt Lieferando zum Beispiel. Expedia bietet das an oder WordPress. Im Internet habe ich auch gefunden, eine Auflistung von Läden, die Bitcoin akzeptieren. Ja, Und da sind auch kleinere Shops dabei. Zum Beispiel, du wohnst ja in Berlin. Wenn du jetzt eingibst Bitcoin Keats, dann könntest du einfach mal nachgucken, welche Läden, also bevorzugt habe ich gerade gesehen in, in Friedrichshain, eben Bitcoin akzeptieren, wenn du irgendwie shoppen gehen möchtest in Berlin. Also da einfach mal im Internet gucken, da gibt es Listen, welche Läden auch vor Ort oder welche Unternehmen Bitcoin akzeptieren. Mal ganz allgemein, soll ich in etwas investieren, das ich nur so halb verstehe? Meine ganz persönliche Meinung ist, ich bin da kein Fan davon. Also ich finde ja, man sollte verstehen, worin man investiert. Und um nochmal auf den Finanzinvestor Warren Buffett zu kommen, der hat auch immer gesagt, investiere nie in etwas, was du nicht verstehst. Also ich finde diese Technologie, ich finde sie faszinierend. Ich finde die, die Entwicklung faszinierend. Ich persönlich würde aber nie viel Geld investieren. Der Kryptowährung steht kein Wert 
entgegen. Das heißt, es ist wirklich ein reines Spekulationsobjekt. Das heißt, ich kann eigentlich auch in ein Casino gehen und da auch Geld einsetzen und hoffen, es geht gut oder es kann eben auch daneben gehen. Also ich muss mir dessen wirklich, wirklich bewusst sein, dass es ein Spekulationsobjekt ist. Also wenn ich jetzt an irgendwie eine Altersvorsorge langfristig aufbauen möchte, dann bitte nicht in Kryptowährungen investieren. Ja, du kannst leider auch nicht hell sehen, aber denkst du, wir werden in Zukunft alle nur noch mit Kryptowährung bezahlen? El Salvador hat ja Bitcoin als erstes Land der Welt als offizielles Zahlungsmittel eingeführt. Hm, nee, ich kann es nicht voraussehen. Also momentan finde ich, mir persönlich wäre es zu komplex, jetzt mit, mit Kryptowährung zu bezahlen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch mit der Sicherung, ach, das fände ich jetzt eigentlich zu anstrengend. Also wenn man jetzt sagt, das wird alles einfacher ne? und die Technologie entwickelt sich ja auch weiter. Ja, warum nicht? Aber ich glaube nicht, dass wir künftig alle mit Kryptowährung bezahlen. Ich glaube, dass es nach wie vor die klassischen Währungen geben wird. Da bin ich eigentlich sehr überzeugt. Aber es ist ein Thema, das, das diskutiert wird. Die Angebote und die Möglichkeiten für Interessierte in die Währung zu investieren, wird einfacher und es gibt mehr Angebote und auch die Sparkasse hat ein Projekt und überlegt jetzt, ich glaube im Früher wollen die entscheiden, die Projektgruppe, ob sie anbieten wollen, dass die Kunden und Kundinnen bei ihnen Bitcoin und, und ETA, also von Ethereum, kaufen dürfen. Und ich finde eigentlich diese Entwicklung sehr, sehr spannend. Also das wäre etwas, was ich jetzt nie gedacht hätte, dass die Sparkassen da irgendwie jetzt die Vorreiter machen und sagen, wir steigen jetzt in irgendeiner Form in diesen Kryptomarkt ein. Also ihr merkt, Krypto ist ein sehr komplexes Thema. Man muss es erstmal richtig verstehen. Wenn man an die Technologie glaubt, warum nicht? Aber man sollte sich immer bewusst sein, dass man ein sehr großes Risiko eingeht. Bitcoins gibt es einfach noch nicht so lange, man kann nicht wirklich aus Erfahrung schöpfen. Und was die Zukunft bringt, das weiß man natürlich auch nicht. Was ich aber weiß, wenn wir die nächste Folge von Schnell verdient aufnehmen, ist es schon 2022. Da möchte ich mich dem Thema Versicherungen widmen. Ich denke nämlich schon seit längerem darüber nach, ob ich so eine Zahnzusatzversicherung haben muss. Was braucht man unbedingt und wo kann man Geld sparen? Wenn euch das auch interessiert, hört gerne wieder rein. Schnellverdienen findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Schöne Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr.